0: Somehow the things that we don't like Itu sebenarnya ketika kita doing reflection Atau ketika kita doing something yang mm, Mengabawa kita Sama hal-hal yang kita nggak suka terus sebenarnya kita bisa balik lagi Oh ternyata kemarin ketika aku nggak memikirkan Untuk merasakan itu Sebenarnya ada pembelajaran yang aku dapat 3 2 1
1: kembali lagi bersama aku Kamalia di dalam acara Rotation Room Talk International Relation FPJU M yang akan menemani kalian selama beberapa menit ke depan dalam podcast ini spesial podcast 5 ini kita berkolaborasi dengan Presiden ISQMM Kak Nabila dengan judul Leading Through a Pandemic Lessons for Any Organization di mana Podcast ini bakalan berisi tentang bagaimana sih kita untuk mengatur organisasi di tengah wabah yang sedang Maret ini. Tidak hanya itu loh, kita juga membahas tentang apa sih strategi agar organisasi ini lebih hidup di tengah COVID-19 ini. Tapi aku tidak sendirian loh, aku ditemani oleh narasumber terkece kita, yaitu Kak Nabila. Hai Kak Nabila! Hello, Kamalia Hi, how are you today? I'm
0: good, I'm good How about you? Oh, I'm fine, thank you Eh, uh, Sekarang lagi sibuk apa nih, Kak? Lagi sibuk Preparing untuk ini aja sih um, Untuk welcoming new members Di akhirnya Oke, oke, oke Nah,
1: sebelum kita ke sesi tanya-jawab Mungkin kakak bisa memperkenalkan Diri dulu kali ya, Kak Kan tak kenal maka tak sayang nih Siapa tahu para router ini bisa lebih sayang ke Kak Nabila Oke, okay, silahkan Kak
0: Oke, okay, so I'm just going a brief introduction aja ya <laughs> yeah. Hello semuanya, aku Nabila Currently I have the position as the president of Ayu Zagim Aku majoring in international relations And now currently I am doing my thesis <laughs> Is that... Is that... dan that <laughs> Oke okay, Kak.
1: Langsung aja yuk ya karena aku tuh udah perasaran banget loh sama kehidupan Kakak sama berkuliah dan berorganisasi di HIUMM ini. Uh, by the way udah siap belum Kak? Ya yeah, ya, yeah. I'm ready, I'm ready. <laughs> Oke. Okay. Uh, to the first question. Uh, kakak kan presiden Isek UMM nih. Pasti banyak dong pengalaman yang udah Kakak rasakan. nah bagaimana sih pengalaman organisasi kakak selama menjadi mahasiswa hingga menjadi presiden Isaac UMM?
0: Oke okay. mungkin aku bakal cerita tentang experience aku di Isaac aja kali ya karena sebelumnya aku juga sempat ikut beberapa organisasi yang lain cuman I have I had to stop because I feel like it wasn't really productive jadi aku join Isaac itu ketika di tahun 2018 setelah liburan di awal tahun itu aku ngerasa kayak oke okay, liburan kenapa begini-gini aja dan akhirnya aku uh, decided untuk join local volunteer yang waktu itu disediain oleh Isaac jadi I had the expectation untuk menjadi local volunteer untuk mengajar di sekolah untuk berteman dengan bule terus juga untuk uh, ya ikut proyeknya lah ya sebagai volunteer but turned out ternyata program yang aku ikutin adalah untuk recruit yang namanya organizing committee atau panitianya jadi aku belum tahu apa-apa tentang Isaac. aku belum tahu apa-apa how the organization work tapi belum. aku harus jadi panitia project yang dijalankan oleh Isaac. yang mana waktu itu ada sekitar 12 exchange participants sama 11 local volunteers jadi I have to maintain the project, I have to maintain the people as well sebelum aku menjadi seorang Isaac kayak gitu oh. and then itu berakhir di August di August itu projectnya selesai terus waktu itu the executive board ask me whether I wanted to join Isaac or not gitu tapi sebenarnya waktu itu I feel like I felt really exhausted aku capek banget karena project selama almost five months almost five months Yeah. bahkan sebelum aku menjadi Isaacer gitu, aku belum Isaacer tapi udah 5 bulan ngelakuin project kayak gitu. Know. Jadi aku self reflection, apakah aku harus ikut Isaac atau enggak dan lain-lain gitu. Tapi after every um, every time I felt like I have developed ketika aku melakukan project itu, akhirnya aku memutuskan untuk lanjut untuk join Isaac. Waktu itu aku nggak nggak ikut LGD, aku tinggal di interview aja langsung ikut diklatnya, but difficult conference, langsung ikut conference. Dan aku di conference itu punya ekspektasi bahwa Oke, okay, nanti di Isaac aku bakal lanjut menjadi organizing company president Atau ketua panitia Karena aku ngerasa kayak di project kemarin selama 5 bulan aku lakuin Aku udah ngerti nih project ini ngapain aja Terus juga jalannya gimana, apa yang harus diperbaikin gitu. Jadi aku lanjut, but turns out aku belum menjadi OCP waktu itu Atau organizing committee president Aku lanjut menjadi OC lalu di tahun 2019 awal February ketika aku running project sampai Maret aku jadi double role aku ngelakuin project baru di winter sampai Maret dari dari um, November sampai mm -hmm. March project kan ada sekitar six or 7 exchange participants waktu itu terus aku juga double role menjadi project coordinator project coordinator di department incoming global volunteer entah yang datengin mahasiswa asing project coordinator disitu aku harus nggak hanya nge-maintain, gak hanya ngebuat nge project, kalau misal organizing committee tuh cuman bikin project, terus langsung nerima jadi aja gitu, untuk, untuk participants, untuk exchange participant atau untuk local volunteer, tapi kalau untuk project coordinator tuh lebih ke aku nge-maintain IR atau International Relations-nya, jadi aku yang nyari bulenya, aku yang nyari lokal volunteer-nya juga, mm. aku yang nyari sekolahnya, aku yang nyari... bukan aku ya, maksudnya satu timku kayak gitu. Satu timku mm. kami nyari itu. Lebih ke-maintain the whole thing yang ada di department itu. Itu bareng dengan empat teammates kulenya. Lanjut, di second semester, which was on August, August-September, we have to restructure, karena my team leader thought that it was too overwhelming untuk menjadi seorang project coordinator yang handle semua jadi aku di restructure, aku menjadi seorang quality control of the project aku yang nge-control how the project works. aku yang nge-control stakeholdersnya, mainly host family, terus juga local volunteers Lanjut, ketika di September, uh, September, Oktober, November itu adalah masa-masa succession atau we're looking for the success atau we're looking for the, the people for the next term. Jadi di situ ada recruitment baru, I decided to apply for the local comedy vice president, of course, the incoming global volunteer, karena dari lahir pertama kali, belum jadi Isaac aja, aku udah ada departemen itu, IGV we called it. tapi turns out aku harus dialocate menjadi vice president of finance and governance and legality jadi I had no experience tentang finance, I had no experience tentang legality, but I had to face that jadi kalau misal mungkin di organisasi lain, FGL atau finance, governance, and legality itu lebih kayak bendahara tapi kalau di Isaac itu more than that, kita yang ngurusin duit kita yang handle monthly, monthly hmm. resource itu seperti apa, terus juga legality-nya itu seperti apa, terus juga tentang audit organisasi yang datang dari nasional atau audit project yang ada di lokal. Kayak gitu sih, mostly untuk my previous um, role di Isaac as the local comedy vice president. Selanjutnya, I then decided mm -hmm. untuk menjadi president because I feel like, yeah, there is no one yang bisa ngelanjutin ini. di timku yang kemarin jadi i have to continue it dan akhirnya sekarang i have other six people with me dengan enam departemen lainnya mm. untuk my Isaac journey wow what a long talk
1: wow so, i really excited with it i think that you have <laughs> a great experiences you can yeah. talk with the bule you can make the photos happy in indonesia and apa sih perasaan kakak ketika kakak udah berhasil dilantik sebagai presiden Isaac gitu
0: kak as the president of Isaac in UMM especially term 2021 ya yeah. <laughs> yeah. I feel it was it, it is it is it is gonna be very challenging karena I have faced the the shock ya yeah, the shock of the pandemic di tahun 2020 jadi di tahun 2020 sebenarnya kita tuh juga bingung gimana kita bisa gerak as an organization sedangkan Uh, mainly fokus kita adalah delivering leadership through exchange gitu kan yeah, yeah. dari gimana kita mengantarkan mahasiswa keluar dan mendatangkan mahasiswa ke dalam untuk doing project gitu. jadi almost the whole year of 2020 di awal di awal quarters di first sampai second quarter kita tuh masih kayak meraba-raba what can we do as an organization what can we deliver deliver yeah. the leadership kita harus ngapain kayak gitu kan nah, sampai akhirnya in the Third, until fourth quarter, akhirnya kita kita bangun, oke, okay, how can we innovate Project yang sudah kita punya? Yang awalnya adalah project untuk exchange, selanjutnya kita rubah untuk menjadi a local project. Gimana kita bisa nggak ha hanya membutuhkan uh, exchange partisipan saja, tapi gimana kita bisa akhirnya ngeutilize mainly focusing on the local people. Okay, yeah. so. Jadi kita tetap We were trying to keep um keep in touch with our stakeholders. We were trying to keep keep in touch with um the, with the previous partners. Tapi, it turns out in the in the term 2020, we cannot run the projects karena it was really strict to the regulation kayak gitu. Then yeah. we didn't we didn't really prepare for it, for the fully virtual. did we have to we have to cancel it. Jadi mostly di tahun 2020, challenge-nya memang adalah Yeah, how we can adapt with the fearful things okay. dan akhirnya ketika aku jump to 2021 as the president ya gimana bisa not not blaming again ya kalau misal di tahun 2020 itu kan Ya, aduh, andai nggak ada COVID, andai kalau misal nggak ada pandemi, pasti kita bisa datengin segini orang, kayak gitu-gitu. Tapi di tahun 2021, ya gimana akhirnya kita bisa adjusting, gimana kita, kita bisa adapting, okay? How can we innovate the things to be virtual? How can we innovate the things maybe, maybe hybridly? Atau gimana akhirnya kita bisa tetap keep in touch with our IR partners, kayak doing virtual projects and all. gitu sih jadi kayak ya yeah, it 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 it's gonna be very challenging tapi it's about creativity gimana kita bisa face face it as something okay another thing to learn ya yeah,
1: um. ya yeah, ya yeah. in the middle of the pandemic covid nineteen sebagai presiden Isaac O -UM, M pastinya dong berat banget kakak nanggung tanggung jawab ya apalagi semuanya harus dikerjakan dari rumah from home nah menurut kakak sendiri apa sih tantangan dalam menjalankan
0: organisasi ketika COVID-19 oke, okay, tantangannya memang mostly about communication sih. about communication about how we can maintain our relation, how we can maintain our, ya yeah, emotionally lah ya emotional, right. emotional condition ap apalagi towards the members kayak gitu, kalau misal me personally, aku udah Aku udah merasakan gimana beratnya ngehandle tim dan dihandle sama tim ketika virtual. Tapi kayak orang-orang yang baru masuk nanti mungkin dan orang-orang yang baru merasakan jadi di middle management atau management board itu pasti awalnya kayak oke okay, ini gonna, ini bakal virtual dan bakal banyak yang harus dilakukan karena kita banyak ada inovasi-inovasi baru kayak gitu. Ya, jadi challenge itu tadi sih kayak how we can maintain emotions Terus, ya, yeah, the relationship between the stakeholders Ketika kita ada begini, gimana kita bisa nge-engage mereka Untuk tetap fully trust this organization yes. Bahwa sekalipun virtual, ya kita masih bisa jalan kayak gitu. Sekalipun virtual, we're still trying to find a way out Untuk keep moving forward kayak gitu.
1: Tapi ini, Kak, ya, entah kenapa Sejauh podcast ini aku tuh kayak Miss banget sama Kakak Sebagai so, aku yang baru masuk dalam organization itu Kayak, wow, it's a great Kayak saat itu kakak itu Basin jurusnya lancar Pengalamannya banyak Bisa mengatur juga loh di tengah pandemik ini Hebatnya wow nice banget. Aduh gak bisa berkata-kata nih kak Aduh maafkan kalau aku alay ya kak oh, Ini aku kepo nih kak Kakak kan pastinya sebagai panutan ya Bagi anggota organisasi kakak Apalagi pasti bingung banget Banyak rencana ya ke cancel Karena adanya pandemik Di tengah pandemik ini gimana sih kakak itu dapat ngatur
0: organisasi supaya tetap produktif gitu kak Oke, okay. um, if we're talking about Isaac yeah, actually we're always talking about performance okay. gimana kita tiap minggunya itu pasti set up untuk commitments tiap minggu, seminggu ini kamu mau ngapain nih? apa yang mau kamu achieve, apa yang mau kamu develop, apa yang kamu mau lakukan gitu in the next week we have to evaluate the commitments That is the thing yang Isaac do. We always do meetings. Ada weekly meetings, ada monthly meetings, ada quarter meeting kayak gitu. Karena basically balik lagi ke performancenya. Even when we are having kayak national meeting gitu, kita tuh juga kayak sharing good case practices tentang gimana sih performance yang bagus dan lain-lain kayak gitu. But other than that, ya yeah, performance yang bagus, of course we are focusing on the members condition ya yeah, kayak gitu. Yeah. Jadi kalau misal di Isaac kita punya yang namanya team standard. Team standard adalah suatu standarisasi yang mana tim leader, tim leader harus melakukan itu, kayak gitu. Karena seorang tim leader tuh nggak cuma fokus on the performance. Tapi gimana kamu juga harus bisa nge-support kondisi personal dari anak-anak kamu, gitu. Jadi ketika we're doing the team standard, we're not only doing the performance, kayak nanya gimana hasilnya, terus evaluate gimana. report gimana uh, achieve atau enggak kayak gitu no tapi apa sih yang kamu rasakan saat ini mm -hmm. kita ada one on one kita ada one on one di mana itu space dari untuk team leader dan sal salah satu membernya untuk ya sharing having eh, quality time untuk ngobrol gimana kondisi personal atau profesionalnya kayak gitu gitu terus juga even before the term start we have team building kayak team building we set expectations kayak oke okay, personal goals kamu apa ketika kamu memang memilih untuk lanjut di Isaac? Personal goals kamu apa ketika memang kamu sudah ada di role ini atau di function ini? Terus ekspektasi kamu apa untuk aku sebagai team leader? Ekspektasi kamu apa ketika nanti setelah kamu menjalankan role ini, setelah nanti satu term kamu udah selesai dari role kamu, ekspektasi kamu apa ketika nanti Isaac ngasih kamu opportunity? Ekspektasi kamu apa untuk berkembang kayak gitu-gitu. Jadi mainly kita juga, ketika kita ngobrol tentang performance, evaluasi tentang performance, kita juga membutuhkan yang namanya ini sih, apa, uh, emotional iya. support untuk member juga. Selain, selain kayak personal gitu, kita juga setiap conference, setiap summit, kayak gitu, kita ada yang namanya session yang nggak cuma tentang practical learning, tapi juga essence, essence yang kayak sebenarnya kenapa sih kalian sebagai Isaac, -er, kalian yang Running organisasi ini, akhirnya melakukan hal-hal yang kalian lakukan, ya, back again to our vision, back again to our ambition, kayak gitu-gitu. Jadi ya, essence, kembali ke essence kayak, the build, the, the Isaac belonging. Iya, gitu. iya, iya, iya. itu sih. Aku jadi pengen tanya nih, Kak,
1: uh, kalau seumpama ya, di Isaac mm -hmm. itu ada, kan Kakak tadi bilang bikin standarisasi ya, seumpama, hmm. kalau salah satu dari, kacifnya itu, ada yang nggak mau disanarisasi itu gimana sih Kakak kak, betulin atau fixit gitu
0: jadi tim standards is actually coming from national ya, jadi semua Isaac di Indonesia, atau bahkan semua Isaac di global itu punya yang namanya tim standards mm -hmm. kayak gitu, standards nah, uh, me as a president sebenarnya if we're talking about the members, if we're talking about the HR, the talents itu aku ngobrol sama vice president of talent management jadi dia yang memang nge-handle development enggak ngehandle ya nggak mau sih ngehandle tapi dia yang bagian mainly nyari strategi gimana sih akhirnya biar member ini berkembang ya gitu gimana sih akhirnya biar team leader ini mengimplementasikan team strategy itu jadi untuk team standard tiap bulannya tiap bulannya itu harus dievaluate dan masing-masing dari tim leader itu bakal update yang namanya tracker. Jadi kalau misal mereka sudah melakukan team standard itu harus ngechecklist lah ya. Gamangnya track trackernya itu di checklist dan ngelakuin one on one, terus juga update yang namanya personal development plan kayak gitu-gitu. Jadi kalau misal memang tim standarnya itu tidak fulfill atau tidak achieve kayak gitu. Then right back back again sih pasti timnya ada yang ada sesuatu yang entah tertinggal atau ada sesuatu yang pasti trouble kayak gitu. Because if it's coming from national, if it's coming from globally, sebenarnya tim standar itu bener-bener ngebantu gimana sih sebenarnya tim yang baik itu lingkungan yang baik di tim itu seperti apa sih. Jadi nggak cuma perihal performance tapi juga gimana kita make sure the conditions, the personal conditions of each hmm. members. Oke gitu. oke. Okay, okay. Pantes yeah. banget loh
1: kak kakak itu dijadikan sebagai president of ISAC oh Dia tuh ya of Malang. Nah, Lanjut ya kak Ini yeah, ya in the middle of the pandemic Pasti efek dari ini adalah menurunnya semangat dari para anggota Sama mereka tuh kayak males gitu loh kak Untuk kan kak Nah apa yeah. sih yang kakak lakukan untuk menjalin ikatan emosional antar anggota organisasi di saat-saat seperti ini
0: kak ikatan emosional ya mungkin kalau misal ngebahas tentang emotionally yang currently I have faced itu kalau ke vice to my vice presidents itu it's it's funny it's 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 like it's like a normal things I would do gitu tapi yang susah memang, gimana aku ke membersnya gimana aku atau enggak, mereka ke manager-manager mereka karena ya jarang almost. mungkin bahkan ada yang belum pernah ketemu sama manajer secara ya, physical kayak gitu-gitu caranya mungkin ya obviously bukan mungkin lagi sih balik lagi gimana melakukan tim standard itu dengan adanya one-on-one, -on -one, terus juga dengan adanya expectation settings dengan adanya weekly meetings yang tiap weekly meetings tuh bakal ada check-in kalau ada check-in dan check-in itu nggak selalu yang perihal sesuatu very professional, nggak bahkan mungkin kayak bisa cerita gimana harimu, musik apa yang sekarang lagi menggambarkan perasaanmu terus juga mungkin kamu bisa explain tentang keluarga kamu hmm. kayak gitu-gitu, jadi untuk emosionalnya di ini sih gampangnya tuh kayak this disempil gitu, disemil sempilin in the middle of in the middle of meetings, in the middle of callings kayak gitu-gitu. Jadi ya untuk emotional support selain itu ya untuk mendukung mereka biar engaged with Isaac dengan adanya events yang kita lakukan, adanya quarterly review, dengan adanya conferences terus juga dengan session yang focusing on the essence kayak gitu sih.
1: Uh, ini ada beberapa uh, satu pertanyaan sih yang paling banyak ditanyakan most question. Uh, kenapa sih Kakak memilih ISEC daripada UKM lain?
0: Ketika aku ditanya kayak kenapa sih kamu akhirnya mau lanjut jadi presiden maksudnya kayak ya udah bisa aja gitu selesai kayak udah dari tahun 2018 udahlah fokus aja skripsi. But I always believe bahwa who we are we are, is actually defined by how we face challenges and how we try to come out of it. Kayak gimana kita, terus sebenarnya bakal terbentuk dari bentuk challenges yang kita hadapin dan gimana kita keluar dari challenge itu. Dan aku rasa, I always believe with Isaac vision. Ya. Isaac vision itu adalah gimana kita bisa ngebuild up leadership potential, gimana kita bisa achieve peace and fulfillment of humankind potential. Hmm. Dan Isaac sebenarnya berusaha untuk mencapai itu by the challenges that the organization creates, kayak gitu. Bahkan ketika pandemiknya, pandemik seperti ini, mana we have to create innovations dan lain-lain. Dan akhirnya kita masih bisa untuk put confidence ke pemuda bahwa leadership is the fundamental solution, kayak gitu-gitu. Maksudnya, we always believe bahwa the one who can make changes, who can make better changes, itu ya, youth, ya, pemuda. Jadi dari itu aku ngerasa, kayak, oke, okay, This is the organization that I that I always chose in the first beginning bahkan sebelum aku menjadi seorang Isaacer tapi harus jadi panitia project Isaacer gitu karena merasa I feel I I felt how it developed me through the things yang aku belum pernah rasakan kayak gitu bahkan sampai sekarang ketika aku ditanyain ya aku merasa nyaman akan ketidaknyamanan yang aku rasakan I feel comfortable by by being uncomfortable maksudnya if you if you feel if you feel uncomfortable because you are creating better changes, you are creating movements, better movements, kayak gitu. Tapi kamu merasa nyaman, ya, yeah, that's how you are developing, that's how the face ketika kalian merasakan ada yang akan berubah dari kamu. Gitu sih, dan Isaac bisa memberikan, oke. Dan, ya, in my experience, the other organization, I, I, I didn't get it, I didn't get the point of why I should be there, I didn't get the point of why I should contribute to, that, to those organizations, yeah, you
1: yeah. see. So student today to tomorrow, okay? I think no. that Kakak punya itu banget. Kakak itu pantas jadikan pemimpin karena nggak tahu udah hebat banget pokoknya. Nah, karena Kakak keren banget ya. Aduh. Kenapa Kakak itu bisa produktif gitu di tengah pandemi padahal semua orang tuh di sini malas-malasan di tengah pandemi tapi Kakak tetap bisa ngumpulin informasi bahkan yang terkini dan lagi booming loh Kak. Semoga ya kak, apa yang udah kakak sampaikan itu bisa ngasih gambaran Terlebih ke aku, agar menjadi lebih baik lagi ke depannya Tapi kak, nggak kerasa nih, kita udah bicara selama lebih dari 25 menit loh Karena keasikan ini, langsung aja ya, takutnya uh, semakin panjang gitu Pertanyaan terakhir Langsung aja ya kak, ke pertanyaan terakhir Oke uh, Apa sih pesan kakak hmm. untuk para aktivis muda supaya tetap produktif, inovatif, kreatif di tengah pandemi ini, kak?
0: Oke, okay. apa ya? Mungkin satu yang aku juga deliver ini, maksudnya suatu culture, suatu behavior yang aku deliver ke members aku adalah how we are always trying to be resilient. How strong you are going to stand during the pandemic and how fast you can bounce back once you are... trounce um, gitu kayak kayak gamblangnya tuh kayak analoginya seperti bola gitu ketika kamu lagi dibanting dibanting sama pandemic dibanting sama challenges kayak yang taylo scripting tugas kayak apa apapun itu tapi how fast you can bounce back uh, kamu balik loncat gitu untuk menyelesaikan segala challenges itu because by being resilient I feel like kita tuh nggak trying to resist kita nggak trying to avoid challenge kayak gitu kita because because I feel like when we're, when we're, when we're being resist when we're trying to resist things kita bakal melewatkan challenges, kita bakal melewatkan hal-hal atau opportunity yang mungkin sebenarnya bisa mem memberi kita pelajaran kayak gitu gambangannya ya kalau misal kamu merasa bahwa oke, okay, I should not I just can sleep all day. I can just do my homework later one day before the submission atau apa pun itu. Ya silahkan kayak gitu. But I feel like there are a lot of things, apalagi di usia segini, yang perlu di trial and errorkan. Gak makanya kalau oke okay, kamu baru baru di Jawa ya pasti belum pernah ngerasakan namanya rujak cingur. Nah, gimana caranya kamu biar tahu rujak cingur ya kamu harus merasakan itu. Gak makanya di usia 20 tuh seperti itu ya Kalau misal orang usia 30-an Yang udah experience ya itu Pasti pasti nanya Apa yang kamu udah laku Apa yang kamu kamu udah pernah nyobain rujak cingur atau belum Kayak gitu-gitu Jadi how we are going to be innovative How we keep being creative Ya itu tadi Just by Not just ya Tapi one, one of the way yang selalu aku bilang ke memberku Adalah gimana kita bisa being resilient Dengan challenge yang ada Dengan opportunity yang ada Bahkan dengan eh uh, mungkin sesuatu hal yang kita nggak suka kayak gitu because I feel like somehow the things that we don't like itu sebenarnya ketika kita doing reflection atau ketika kita doing something yang hmm kita sama hal-hal yang kita nggak suka terus sebenarnya kita bisa balik lagi oh ternyata kemarin ketika aku nggak nggak memikirkan untuk merasakan itu sebenarnya ada pembelajaran yang aku dapat nggak apa kayak ketika tadi aku cerita bahwa Aku allocated yang awalnya hmm, iya. aku lahir di ISAC itu dari Departemen Incoming Global Volunteer Tapi aku harus dialokasi di VP Finance yang aku nggak punya experience sama sekali Kecuali waktu itu menjadi panitia finance Ya aku belajar sesuatu di, di, di VP Finance ya, gitu Jadi gimana kita bisa accept challenges itu untuk keep moving okay.
1: forward sih Jadi itu intinya kita tuh nggak boleh takut ya Kak Nggak boleh takut untuk mencoba
0: ya gak boleh mencoba nggak boleh resist things atau kayak mm. menghindari sesuatu yang sebenarnya bisa mengajarkan tapi kadang sesuatu. tuh kak uh,
1: ada uh, kayak someone gitu ada seseorang gitu yang bahkan mereka pun takut untuk mencoba karena dia takut gagal nah menurut kakak itu gimana sih kak?
0: actually this question <laughs> itu yang aku tanyakan ketika pertama kali aku doing one on one ke vice oh. president aku aku nanya kamu kamu takut apa? Hal yang kamu takutkan apa? Bahkan ke diri aku juga sebelum aku apply presiden aku tuh tanya. Apa sih hal yang aku takutkan kayak gitu? Mereka cerita, mereka bilang dan lain-lain kayak gitu. Selanjutnya aku tanya, "Emang setelah experience kamu sebagai vice president, kamu mau dikenal menjadi orang yang seperti apa? Kamu mau uh, berkembang bagian mana? Kamu mau ninggalin departemenmu yang seperti apa?" Mereka bisa jelasin nih. Kayak ya aku langsung aku langsung balikin you know what you want to do you know what you want to be after one term after your experience rasa takut itu normal kamu kamu udah tahu goal kamu di sini apa sisanya adalah untuk saat ini rasa takut yang masih belum kamu Uh, temukan sekarang, atau yang rasa takut itu sebenarnya terjadi di next-next-nya, di, di masa depan kayak gitu udah sisanya gimana kamu bisa decide what are the strategies untuk nge-tackle hal-hal yang ditakutin Hal apa yang bisa dilakukan biar akhirnya rasa takut itu hilang Biar akhirnya result yang kamu pengenin atau result yang kamu nggak pengenin atau rasa takut itu nggak terjadi kayak Gitu sih, jadi kayak, we, it, it's, it's, it's really normal untuk being afraid to try something Tapi, if you, if you don't start, if you just don't start, ya gimana kamu bisa tahu bahwa rasa takut itu memang ada gitu, maksudnya, rasa takut itu bisa hilang, kayak gitu. Itu sih kayak, just start, you know what you're afraid of, you know what the goal is, jadi next thing yang, yang you have to do itu gimana cari, the way out. Okay. Ya.
1: So, don't be afraid before you trying something.
0: Oke guys, Kak Nabila,
1: I think that it's mm -hmm. enough for us jadi terima kasih Kak sudah menyempatkan waktunya untuk hadir dalam podcast FPJUMM ini, semoga Kak Nabila sehat ya, yeah, yeah, semoga you. Kak Nabila sehat selalu yeah, yeah. tetap kuat di tengah pandemi ini belajarkan yeah, skripsinya Dan semoga ITAC semakin jaya I Amin, mean, thank you, thank you. <laughs> Nah untuk mendengar setia UMM, Jangan lupa untuk terus pantengin IG FPJUMM Karena sebentar lagi akan ada acara besar yang akan diadakan oleh FPJ UMM. Jangan lupa juga buat follow Spotify Rotation dari FPJ UMM Dan follow medium kita di at FPJUMM Oke, okay, thank you